0: der Podcast, in dem wir uns trauen, zu fragen, mit Basti und Lars. Caroline, bist du etwa müde?
1: Nein, ich bin nicht müde, ich habe viel geschlafen.
0: Ja genau, was ist da los? Okay,
1: besser als letzte Nächte.
0: Okay, bevor wir da jetzt ins Detail <lacht> gehen, sage ich einfach Hallo und herzlich Willkommen bei Fragenwagen. Nach einer langen Zeit sind wir mal wieder da. Ihr habt das gemerkt, wir sind irgendwie so ein bisschen ohne, ohne Ankündigung von der Welt verschwunden, so ein bisschen mehr oder weniger und haben, was haben wir eigentlich gemacht? Also mit wir meine ich Basti und mich. Basti, der gerade gar nicht da ist, weil der irgendwie immer noch irgendwas war. man weiß es nicht so genau. Nein, also ist es ist so. Basti, das hatten wir glaube ich schon mal erzählt, ist jetzt gerade berufstechnisch Einfach äh, dabei einen neuen Job äh, hat er gefunden und musste sich, musste sich da erstmal einarbeiten und so. Ist aber auch in Kürze wieder da. Also ihr braucht keine Angst haben. Es geht nicht nur mit mir weiter. Es gibt äh, wieder Unterstützung durch Basti. Genau, und ich habe, ähm, ja, wie soll man sagen, ich habe auch eine, eine kleine Auszeit gebraucht, denn ähm, Flo und ich sind umgezogen und zwar in unser, in unser kleines Häuschen. Und tatsächlich ist das die erste Folge aus diesem neuen Haus. Wir wohnen nicht mehr in der schönsten Stadt der Welt. Wir arbeiten noch dort und sind dort oft genug. Aber ähm, aufgrund von, von Preisen in der schönsten Stadt der Welt haben wir uns dazu entschieden, ein bisschen rauszuziehen. Und haben jetzt echt ganz viel Baustelle gehabt und ganz viel... Umgewerkelt, Mauern eingerissen, Stromleitung verlegt. Caro und ich, zu Caro kommen wir gleich noch, haben gestern Nacht, <lacht> ja irgendwie ist das ganz komisch, um 22 Uhr, nachdem wir K.O. waren, haben wir gedacht, okay, jetzt wird nochmal noch die Fliesen verfugt. Genau, solche Geschichten machen wir hier gerade. Und einfach deswegen, dem geschuldet, haben wir eine Auszeit genommen. Und ich hoffe, das ist okay. Also, es muss okay sein, weil es ist ja auch vorbei. Wir, kommen, wir sind wieder da und haben ja, doch ein paar Themen schon irgendwie so ein bisschen auf der, auf der Agenda, waren Sachen, die wir noch unbedingt mal fragen müssen, weil sie, weil es einfach gewagt werden muss, diese Fragen zu stellen. Für alle, die neu da sind, sei gesagt, wir haben jetzt irgendwie ein Jahr lang Podcast im Jahr 2019 gemacht, so also knappes Jahr und haben immer wieder versucht, Fragen zu stellen, die man sonst vielleicht nicht unbedingt stellen würde. Wir waren zu Gast bei, äh, bei einem Bestatter, das ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben, wir waren zu Gast bei, äh, bei Dieter, der aufgrund seiner, seiner Vita und seines Lebenslaufs einfach wahnsinnig gut auskennt mit dem äh, Älterwerden und mit dem, wie, wie ist das eigentlich, wenn ich irgendwann nicht mehr so kann, wie ich gerne wollen würde. Habe ich bei der Baustelle übrigens selber schon ganz krass gemerkt, dass so ein paar Sachen einfach gar nicht mehr so gut gehen. Man wird älter. Und äh, was haben wir noch so gehabt? Wir haben gesprochen mit Leuten von Fridays for Future und Caro Fl Flüster gerade noch irgendwas.
1: Clarissa zum Beispiel. Ja,
0: meine Schwester, genau, natürlich. Da waren wir, oder da war ich, und wir haben gesprochen über, wie ist das eigentlich mit Freiheit und sind wir eigentlich nur ein Ergebnis unserer verbundenen Synapsen in unserem Hirn. Ja, und all diese Dinge. Dann hatten wir Jonas zu Gast, wir, hatten, wir waren bei Steffen äh, in, im, im Erzbistum. Oh ja, nee, Oh ja, natürlich, wir hatten das Thema Sekten noch, oh ja, mit Fabian, das war auch sehr, 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 sehr krass vom Podcast Sektor. Wir hatten die Jungs von schönerlieben.de. Wir hatten Tobi Kunze da. Tobi, der Theologie studiert, gerade in seiner Bachelorarbeit steckt und uns ein bisschen was zum Bibelverständnis erzählt und gesagt hat, wie, wie können wir eigentlich so einen Zugang zu der Bibel finden, zu einem Buch, das einfach schon, schon ein paar Tage älter ist. So, das war jetzt ein kleiner Rückblick. Und ich merke gerade so, wenn ich das so erzähle, ich habe richtig Bock aufs kommende Jahr. Und Basti, komm wieder. Wir müssen dringend weitermachen. Wir haben... Viel vor auch in diesem Jahr und fangen an auch mit einem Thema, das es ziemlich in sich hat. Das Thema hat es in sich, weil wir oder weil ich heute jemanden zu Gast habe, die ihr auch schon kennt, wenn ihr Fragenwagen verfolgt habt, denn unsere zweite Folge. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war mit auch mit Caro. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Hallo. Jetzt darfst du reden. Das <lacht> das ich sehr reden. Sehr schön. Schön. Die ganze Zeit musste sie gerade schon die Mund Das Moment war richtig rein. schwierig. War ein richtig guter Moment. Ähm, aber nein, Caro, du bist nicht hier, um zu schweigen, sondern um zu reden. Und zwar ähm, habe ich dich irgendwann mal vor, vor längerer Zeit schon gefragt, so in unserer Pause war das, glaube ich, oder? Kurz vor der Pause, ja. ob du dir vorstellen könntest, mit mir, mit uns ein, eine Folge zu machen zum Thema Puh. Allein das Wort fällt mir gerade schon schwer, aber das Thema Depression. Ja. Ja. Und da hast du gesagt, total gerne. Richtig. Oder so ähnlich.
1: Ich glaube, das könnte ich gesagt haben, ja. Das kann sein.
0: Ja, genau. Also, du hast schon kurz gezögert, das weiß ich noch, aber ähm, hast dann doch relativ schnell gesagt, ja, doch, kann ich mir vorstellen. Trotzdem kommen wir vorher mal kurz zu dir. Also, wer dich kennt, weiß, du bist eine verrückte Nudel.
1: Das würde ich jetzt so unterscheiden, <lacht> ja.
0: Genau. Du wohnst in Braunschweig. Ich stelle dich gerade mal ein bisschen vor, ne? also, mhm. bevor du es wieder selbst ja. musst. Du sagst einfach immer, ob was richtig ist oder nicht. Okay. Also, Braunschweig. Bist mit Eike verheiratet seit im dritten Jahr auf jeden Fall, oder?
1: Ja, seit 2017. Ja,
0: guck mal. Ich, bin mhm. auch, genau. ich war nämlich dabei. Ich durfte euch beiden sogar äh, unter anderem trauen. Mhm. Das war schön. Das war sehr schön. Das war sehr schön, genau. Und du wirst dieses Jahr nicht 30. Richtig, sehr gut. <lacht> ja, ja, ich passe schon auf. Ja. Und du bist auch zweite Vorsitzende bei Jotos e.V. Du studierst Theologie. Ja. Du bist nebenbei aber doch ein bisschen, bisschen aktiv in einem Café. Genau. Das ein Gemeindegründungsprojekt ist. Genau. deiner Gemeinde.
1: Genau. Sehr gut.
0: <lacht> so gut kenne ich dich schon. Sie liegt vielleicht darin, dass Caro eigentlich der Dauerhelfer auf der Baustelle war. Deswegen.
1: Weil ich so handwerklich begabt bin. Das ja. hast du jetzt noch gar nicht gesagt. Ja, genau. ja
0: stimmt. Und du bist mega handwerklich begabt. Ja. Du kannst gut Tapeten zuschneiden. <lacht> du kannst auch mega gut... Also wenn ihr mal Hilfe braucht beim Fototapeten abkratzen. <lacht> Dann, Frag nicht mich. Dann äh, haltet euch von Caro fern. Sie wird teilweise aggressiv, wenn sie sowas sieht.
1: Wie jeder Mensch, der normal tickt auf dieser Welt.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ja. So, wie dem auch sei, wir wollen über ein anderes Thema sprechen, das ich wichtig finde. Und zwar ist mir das aufgefallen, als ich mit Larissa tatsächlich zusammensaß und wir da auch dieses Thema Depression kurz angeschnitten haben. Und ich so dachte, eigentlich muss es da nochmal eine extra Folge geben und irgendwie müssen wir da nochmal extra drüber reden, weil ich der Meinung bin, dass das ein Thema ist, wo sich wenige Leute trauen zu fragen. Würdest du es auch so sehen?
1: Ich denke schon, ja, weil man auch nicht weiß, was man eigentlich fragen darf und ja. äh, soll. Einfach weil ähm, das eine Krankheit ist, die bekannt ist, aber ähm, ich würde sagen, davor viele Leute Angst haben. Was das eigentlich bedeutet und dann einfach durch dieses Un die Unwissenheit hm. viele Vorurteile herrschen.
0: Was glaubst du, wo kommt diese Angst her? Ist es dieses irgendwie dann doch Unbekannte oder?
1: Ich glaube, es liegt daran, was für eine Art Krankheit es ist. Also dass es also zum Beispiel bei Krebs oder sowas ist das so, dass es was, dass der Körper reagiert oder hat irgendwas, was, was, was ihn krank macht. Und dann bei Depressionen ist es was, was man nicht, nicht so gut fassen kann, weil es im Kopf passiert. Vieles. Und da ähm, haben viele Leute Hemmschwellen, glaube ich, zu sagen, ja, das ist halt irgendwie, man muss sich halt nur ein bisschen anstrengen, dann geht es einem besser oder so. Oder ähm, das, jeder hat ja mal schlechte Phasen, es geht ihm schlecht. Dann ähm, muss man sich einfach nur mal ein bisschen, ja, ein bisschen motivieren, irgendwas zu tun. So, und ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Art der Krankheit, dass es eine psychische Erkrankung ist und keine ja. physische Erkrankung. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht.
0: Okay. Dass ich gerade dich dazu gefragt habe, hat natürlich einen Grund, denn ähm, so. du hast selber so deine, deine eigene Geschichte mit diesem Thema, die ja irgendwie auch noch nicht zu Ende geschrieben ist, also so irgendwie, das begleitet einen ja trotzdem weiter. Mhm. Magst du erzählen, wie, wie das so angefangen hat für dich, wie hat sich das angefühlt, wie, also ohne dass du es vielleicht wusstest, okay, das ist jetzt eine Depression, ja. sondern irgendwie, wirst, also das ist ja auch das Fiese, <lacht> also klar, natürlich, wenn du eine Erkältung kriegst, dann fängst du an zu husten, weil ich bin erkältet, so, mhm. aber was waren so die ersten Symptome, wo du im Nachhinein sagen würdest, das, da ging das irgendwie schon los. Oder gab es das gar nicht so? Ich, okay.
1: Doch, ich hatte ähm, 2011 in meinem FJ, also ich habe nach dem Abitur im FJ gemacht, ähm, im Sommer hatte ich eine, so ein paar Wochen, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist es komisch in meinem Kopf. Also irgendwie fühle ich mich nicht mehr so wie sonst. So, also so würde ich es beschreiben, das war so... Ich bin generell ein emotionaler Mensch, aber es war halt so, es war viel einfach immer relativ bedrückt. Ich war relativ down, könnte man so sagen. Also so wie man sich halt fühlt, wenn man irgendwie ein schlechtes Ergebnis bekommen hat oder schlechte, schlechte Nachricht oder so. Aber das eben ohne Grund und über mehrere Wochen. Das hat sich gelegt, 2011 wieder so. Und dann Anfang 2012 kam das wieder im Winter, so, also Januar, Februar würde ich sagen ungefähr, und ähm, das hat nicht aufgehört. Also ich habe dann irgendwann angefangen, den Grund zu suchen, weil ich gesagt habe, das kann ja nicht angehen, wieso, wieso geht es mir so schlecht, es gibt überhaupt keinen Auslöser, es ist, also jetzt ganz platt gesagt, ist niemand gestorben, mein Leben läuft ganz gut, ich habe ein Studium angefangen.
0: Ja, darf ich kurz fragen, also weil du sagst, dieses Gefühl, also was ist das für ein Gefühl? Also, du sagst irgendwie so, wenn man eine schlechte Nachricht bekommt, ist das so ein, es ist alles schwer, es ist mich? Genau, nicht?
1: also es ist ein sehr, ich habe mich gefühlt, wie als würde eine ganz schwere Last auf mir liegen, als wäre das Leben einfach nicht mehr so sinnvoll. Also, es, also dieser, dieser Gedanke, das wird nicht mehr besser. Es, es, ja, okay. es, gibt, keine also, es gibt keine Hoffnung, so. so hat sich das angefühlt. Es gibt keinen kein Grund, eigentlich morgens aufzustehen, obwohl ich ja in der Uni war. Also ich hatte eigentlich was zu tun, mhm. ich hatte auch Klausuren oder so. Aber ich, keine, ich hatte keine Kraft, also auch körperlich habe ich das Gefühl gehabt, ich habe keine Kraft. Ich habe dann immer länger geschlafen, also so bis mhm. zu zwölf Stunden am Tag. Ich bin jetzt eigentlich nicht so ein Mensch, der lange schlafen muss. Ich komme auch mit wenig Schlaf aus, aber da war wirklich, ich kam nicht aus dem, ich kam nicht hoch, ich kam nicht aus dem Bett, habe mich irgendwie, ähm, es war einfacher liegen zu bleiben als aufzustehen, mhm. weil es für mich hat sich einfach alles zu schwer angefühlt. Leben war irgendwie noch anstrengender als sonst. So, und, okay. und das ähm,
0: hast du auch wirklich nicht nur psychisch gemerkt, also dass viele Gedanken in deinem Kopf waren, sondern du hast es auch körperlich also, also genau
1: und das mit den Gedanken kam, also so ein, man nennt es so ein Gedankenkarussell das kam dann immer mehr dazu, einfach weil man ja auch so viel Zeit dann an der Hand hat weil man ja nichts mehr macht, man geht hm. ja nicht mehr raus hm. ich habe dann nicht mehr gegessen, also weil mir einfach immer schlecht war also bei mir ist es generell so, dass ähm, wenn ich Probleme habe schlägt das mir auf den Magen, dann wird mir auch schlecht das kannte ich auch schon, aber es war eben sehr hat sich einfach sehr gehäuft. Das ähm, ging, dann, genau, ging dann so weit, dass ich dann wirklich das Gefühl hatte, mich immer wieder um die gleichen Gedanken zu drehen. Ich schaffe das nicht. Das Leben ist zu anstrengend. Ich habe eigentlich keine Kraft mehr. Ich möchte, dass das, ich möchte eigentlich, dass mein Leben jetzt zu Ende ist. Ja. Ich habe dann zwischendurch immer mal wieder angefangen, was zu suchen, was das besser macht. Also ich habe dann... Ähm bin dann ganz viel Zug gefahren, interessanterweise, also habe Freunde irgendwie besucht, ja, nicht. genau, ähm, weil ich irgendwie so hatte, ich muss raus, also ich muss, ich wusste, ich muss raus, aber ich, ich kann nicht, also Alltag war irgendwie schwierig, Alltag war, konnte ich mir irgendwie nicht, gab es mhm. für mich keinen Anreiz so, ich musste jetzt irgendwie was suchen, Ziel suchen, wo ich, hin, wo ich hinfahre. Das habe ich dann ähm, ja, ein bisschen exzessiver auch gemacht so, also bin dann auch viel, war dann viel unterwegs und äh, habe dann aber auch, weil ich gemerkt habe, dann war ich bei Freunden, aber was, was sagt man dann, weil eigentlich geht es einem ja richtig schlecht mhm. und man will aber den Leut, die Leute auch nicht belasten, also so ging es mir zumindest und man kann eigentlich auch gar nicht erklären, was in einem vorgeht.
0: Mhm. Obwohl man sich so viel damit auseinandersetzt. Genau, also, obwohl ja
1: der Gedanken, das ja. Gedankenkarussell ständig nur darum geht, wie schlecht das, das gerade ist oder dann kommen natürlich die ganzen Sachen so hoch wie, was ist mein, wo sind gerade Probleme in meinem Leben und dann dreht man sich die ganze Zeit darum. so ähm, Und habe dann das so versucht, hat natürlich nicht funktioniert, also hat punktuell immer was gebracht so also dann ging es mir ganz gut dann war ich halt draußen dann war ich auch mal nicht im bett das ist natürlich auch für den körper ganz gut wenn man sich bewegt
0: du hast damals in der wg gewohnt genau mit ja. zwei anderen mädels ja haben die das gemerkt
1: ja die haben ja. auch schon versucht so hier kommen mit wir machen irgendwas oder so aber das habe ich auch zum teil gemacht ich bin auch mit denen habe den dem was gemacht habe auch mit denen gesprochen aber die können dann ja nicht aus dem bett ziehen also das ist dann immer ein bisschen schwierig. Geht schon, aber ist halt <lacht> ja, genau. ja, schon schwierig. Und will man, man will ja auch nicht, also ich hatte auch das Gefühl, sie machen sich schon Sorgen, aber ich hatte einfach keine Kraft, mich da jetzt drum zu kümmern und ihnen irgendwie ähm, das zu geben, was sie von mir wollten, weil ich hatte das Gefühl, sie verlangen von mir jetzt irgendwie was zu leisten, was ich nicht kann. Hm. So Ohne das Böse zu meinen mhm. von ihrer Seite. Genau, und dann, äh, wo ich gerade meinte, ich hatte eigentlich irgendwann das Gefühl, ich will mein, dass mein Leben ist mir zu anstrengend dann kam ich äh, immer wieder in dieses Gedankenkarussell rein, was ist, wenn ich mir das Leben nehme? Was ist, wenn ich jetzt Ende mache? So. Mhm. Und das fühlte sich immer besser an, weil es einfach für mich sich so an, also für mich war es einfach so anstrengend aufzustehen oder mhm. hab ich, ich habe einfach keinen Sinn darin gesehen. Ähm, Und
0: wurde auch das Liegen irgendwann schwierig für dich? Also diese Gedankenkarussell, das ja du da abhängig davon. Aber schlafen also, ah, schlafen, also ja. der
1: Körper, weil er einfach relativ kaputt war hm. einfach von diesem ganzen, also kaputt im Sinne von müde, ähm, habe ich ja so viel geschlafen und da war es ja nicht, da hat man ja das Problem nicht. Dann schläft man einfach. Ja.
0: Konntest du essen? Und,
1: wie gesagt, so ja, also ich habe gegessen, ich bin nicht ja. verhungert, ja, ja, ja. ähm, habe relativ viel abgenommen, ja, aber jetzt also nicht nicht zum Also das war jetzt nichts lebensbedrohlich. Genau, das war das war, das war nicht das, äh, hast, nee, das. das hätte ich auch nicht. Äh, also ich wusste ja, also ich wusste im Hinterkopf wusste ich immer, dass es, was hier passiert ist nicht richtig. Also ich, mir war das bewusst, was, was das, das nicht gut ist. Aber ich wusste einfach nicht, was ich, ja, was ich tun sollte, so, was das besser macht. Und ähm, als es dann immer, soll ich schon weiterzählen, wie es ja. besser wurde? Oder? Also Nö, nee, <lacht> lass noch ein bisschen, nee, lass ein bisschen <lacht> Finger okay.
0: Also ich ähm, versuche mir das gerade so vorzustellen. Über was für einen Zeitraum reden wir jetzt gerade hier? Also du hast erst so im FSJ, hast, mhm. ich versuche das nochmal für mich so zusammenzufassen, ja. ob ich es richtig verstanden habe, im FSJ hast du gemerkt, auch die Gedanken fangen an zu kreisen, es wird irgendwie dunkler, es fühlt sich irgendwie schwer an. Mhm. Dann gehst du ins Studium, es wird irgendwie erstmal wieder besser. Genau. Du hast irgendwie so eine neue, neue Lebensumgebung, Gewöhnt sich da dran und dann irgendwann kommt das zurück. Es wird wieder schwer, es wird, ich sag jetzt mal dunkel, es wird genau. irgendwie so keine, also nicht wirklich Hoffnung und alles, alles schwer irgendwie. So. Und, genau. Sinn, und Sinn fängt, scheint ja irgendwie auch zu, zu schwinden. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja... Also liegen bleiben ist, ist am meisten, macht am meisten Sinn, genau. weil alles andere ist nur anstrengend. Ja, genau. Okay, du du trittst dir selber ab und zu in den Hintern, steigst in den Zug, versuchst irgendwie mit Freunden was zu unternehmen, irgendwie mhm. dich selber abzulenken. Ist das genau. eine Ablenkungstaktik also, gewesen für dich? Das
1: war definitiv eine Ablenkungstaktik, weil ähm, man wird ja auch irgendwann kirre, wenn man immer nur mit sich selbst beschäftigt ist. Aber das ist ja das Tückische an der ganzen Sache. Mhm. Also ähm, weil du ja dann schwierig aus diesem Karussell rauskommst. Es muss schon irgendwas also für mich muss es irgendwas, muss immer gravierendere Sachen sein, also gravierende Sachen im Sinne von anders als mein Alltag, damit ich da wieder rauskomme aus dem mhm, aus diesem Gedankenkarussell. Ja. Genau. Deswegen zum Beispiel. Also war es
0: schon irgendwie, aber auch ein Versuch der Selbsttherapie.
1: Ja, also ich also bin, so ja, ich bin ja schon relativ, also ich bin ein relativ Reflektiert. re reflektierter <lacht> Mensch ähm, und wusste, das ist nicht gut und ich wahrscheinlich hatte ich die Ahnung, was es sein kann. Also ich hatte, ich habe jetzt nie, ich habe jetzt nie vom Anfang an gesagt, okay, jetzt habe ich Depressionen, jetzt muss ich was machen, sondern es war so, irgendwas stimmt nicht, hm. also genau und ähm, hab aber wusste aber, das kann ja nicht gut sein, wenn ich jetzt ja. den ganzen Tag im Bett liege, so. das wusste ich, es war mir auch bewusst und es haben mir auch Leute gesagt um mich herum, so meinten sie, ja, du musst mal vielleicht mal mehr rausgehen. So. Oder los, was ist, ist denn gut. eigentlich los? Aber dieses, was ist denn eigentlich los, konnte ich ja nicht beantworten, wenn es ja, ja ja, genau. so also ist, Die Frage es, war ja selber da. Wenn jetzt jemand, also das ist ja typischer, wenn jetzt wenn man jetzt trauert zum Beispiel, dass man mhm. dann Leute dann sagen, ja okay, das ist halt die Situation gerade. Mhm. Aber äh, so konnte ich ja nicht mal sagen, das ist der Grund.
0: Mhm. Genau. Also es gab irgendwie auch keinen Auslöser. Es, es war einfach da, es wurde schwer. Ja. Und es kam, es ging weg und dann kam es auf einmal, oder es, genau. es war erstmal nicht so spürbar ja. und dann kam es wieder. Genau. Und dann suchst, also ich stelle mir das gerade so, ich versuche mich da gerade mhm. so reinzudenken, ich, und dann liegst du im Bett und denkst so, boah, mein Leben ist schwer, mein Leben ist irgendwie, wofür eigentlich das Ganze, wozu dir jetzt die Kraft irgendwie holen und mhm. aufstehen und irgendwie noch mit Menschen reden, Menschen sind anstrengend. und generell. Ähm, Ja, generell und immer. <lacht> ja. so, also, ich und machst es dann ja trotzdem also du bist dann ja also weil du gemerkt hast irgendwie ist irgendwie ist es falsch auch wenn genau. sich das an, ganz anders anfühlt also du, dein Kopf hat was anderes gemacht als ja, was ich wie sich angefühlt hat genau
1: liegt auch ein bisschen auch daran dass ich also als Christin ja eigentlich mir immer gesagt habe du hast doch einen Sinn im Leben mhm. du hast doch also Gott gibt dir Sinn im Leben und ich habe das Problem war aber dass ich während dieser ganzen Zeit was an mir am meisten genagt hat war immer die Angst dass ich dass ich alles verliere, also auch mein Glauben und mein Fundament verliere. Und das hat mir unglaublich Angst gemacht, weil ich hatte irgendwann, irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt einen falschen Gedanken habe, dann ist alles vorbei. Sehr unlogisch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, aber in dem Moment hat es sich ganz real angefühlt. Dass wenn ich jetzt irgendwie, ja, mich irgendwie vom Glauben lossage, dann komme ich nie wieder zurück. Das kann man ungefähr so beschreiben und das hat mich manchmal auch wieder motiviert zu sagen ich muss jetzt aufstehen ich muss jetzt auch mal rausgehen weil ich ähm, auch gute Phasen einfach hatte und schlechtere Phasen also direkt nach dem Aufstehen war es meistens einfach besser Schlaf hat gut getan und dann konnte ich auch wieder ein bisschen mehr machen und je später es am Tag wurde desto schlimmer wurde es eigentlich vom Gedankenkarussell her und von dem was einen erdrückt was irgendwie ja was einen so im Kopf in den Kopf kommt
0: Wie hast du das wahrgenommen? Also so ein Gedankenhaushalt ist ja manchmal ganz unterbewusst und auf einmal bist du mitten in einer Spirale drin und kommst nicht mehr raus. Hast du wahrgenommen, dass da so ein Apparat wieder losgeht oder ist das so ganz kriechend und schleichend gekommen, wo du sagst, ach du Scheiße, jetzt bin ich drin. So, Also jetzt... jetzt.
1: Ich glaube, es war gar nicht weg. Also ich glaube, ah, es war okay. einfach immer da. Manchmal war es einfacher zu verdrängen, so würde ich das eigentlich sagen, okay. und einfach mal über was anderes nachzudenken auch nochmal. Aber es war eigentlich immer... Also es, könnte sich, es fühlte sich so ein bisschen an wie immer eine innerliche Anspannung ähm, und die Angst vor dem, was, was in dem Kopf vorgeht. Also die Angst vor den Gedanken, die da sind. Weil ich ja eben gesagt habe, ich hatte Angst, einmal ein falscher Gedanke und es ist alles vorbei.
0: So. Das finde ich aber interessant. Also das heißt, dass da irgendwie so zwei zwei Seiten in dir drin waren, also oder ja. also so dieses eine, wo du sagst, boah, macht keinen Sinn mehr, und dann aber auch doch die Angst davor, dem zu erliegen. Also genau. du hast schon gegen dich selbst gekämpft in dem Moment. Genau,
1: also es war, das war, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich körperlich so müde einfach war, weil ich die ganze Zeit unter Anspannung stand, hm. so und, ähm, oder mich so gefühlt habe, als würde ich unter unter irgendeinem, irgendeinem Druck stehen, weil das ja genau das, war es einfach was falsch zu machen, würde ich es auch nennen. Also weil ich schon gemerkt habe es stimmt ja irgendwas nicht, aber ich konnte nicht sagen, woran es liegt. Und ich, ich hatte, ich habe das Gefühl gehabt, alles, was ich tue, reicht nicht aus, damit es besser wird. So kann man, mhm. würde ich das eigentlich
0: beschreiben. Konntest du da mit jemandem drüber reden? In dieser Zeit? Also
1: mm -hmm. über was für
0: Zeitraum reden wir überhaupt gerade? So
1: ungefähr, also fünf Monate.
0: Okay, krass. Also, also knapp oder knappes halbes Jahr. Jahr genau. Ja. Ist schon eine ähm, Zeit, wenn du es so kannst.
1: Als ich eine Freundin besucht habe, der habe ich von den Gedanken erzählt, mehr im, im Blick auf Glaubenszweifel. Also ich habe das gesagt, ich habe Glaubenszweifel gerade, ich, ich hadere gerade sehr mit Gott und mhm. so. Ähm, da, mit, darüber habe ich geredet, ja.
0: Okay, also, aber, aber von diesen inneren Kämpfen nee. konntest du nicht reden? Nee. Mit niemandem?
1: Nee. Also ich habe auch nicht wirklich, ich kann das heute besser artikulieren als damals, glaube ja. ich. ich. Also ich könnte, also ich, ich hätte das nicht so, so sagen können, beschreiben können, Einfach weil ich ja mittendrin steckte.
0: Ja. Aber du konntest nicht mal sagen, ich kann nicht mehr. Also, es ist so, die, die nee. Kraft geht gerade raus nee. aus mir. Aus mir und das ging genau.
1: Nicht. Auch, dass ich, also, Selbstmordgedanken hatte, habe ich niemandem erzählt. Ja. Weil ich dachte, die drehen ja alle durch, ja. wenn ich das denen erzähle. So, ich, wollte, ich wollte am liebsten, also ich wollte, ich, ich wollte nicht allein sein, aber ich wollte auch niemanden belasten. Mhm. Weil ich ja auch nicht wusste, wie ich das erklären sollte. Weil es für, selbst für mich ja auch unerklärlich war eigentlich. Ja.
0: Genau. Ja, ich komme jetzt gerade nochmal auf die andere Seite. Ähm, warst du beim Arzt?
1: In der Zeit? Ja. Nee.
0: Gar nicht. Also, ich meine, du hast gemerkt, dass auch körperlich irgendwas mit dir gerade vollkommen daneben geht, aber mhm. du bist auch nicht zum Arzt gegangen. Nee. das hat dich auch keiner gezogen mhm. zum Arzt Nee,
1: nee, wir nee. waren ja auch schon 20. Also, ja, gut, ja. Aber. Ähm, nee. Also, ich hatte ja, nee, keinen kein Grund irgendwie anzunehmen, dass da, dass, dass es... Dass da irgendwie jemand helfen könnte, weil ich das ja. einfach nicht zusammengebracht habe, auch, glaube ich, in der Zeit. Okay. Also, mir war schon bewusst, dass ich jetzt viel mehr schlafe, weil mhm. ich einfach angestrengt bin den ganzen Tag, aber habe das eher ja, auf das Psychische geschoben und dachte, okay, da kann ich, ich muss halt, ich muss, ich hatte immer das Gefühl, ich muss das halt selber jetzt irgendwie hinkriegen. Ich muss mhm. mich halt jetzt besser fühlen. Das ist jetzt so. Ich muss das jetzt irgendwie hinbekommen, dass, dass ich glücklicher bin.
0: Ja, wahrscheinlich auch Teil deines Karussells. Genau die sich um sich selbst dann kreisen und also, also, ja, das wer halt sollte auch, sich jetzt damit reinsetzen, da wird er mir nur schönlich.
1: Genau, es ist halt auch schwierig zu sagen, man muss sich glücklicher fühlen, wenn das Leben keinen Sinn macht. Ja, also ja. das ist dann ein ähm, bisschen schwierig. Ja. Genau.
0: Wie konkret waren diese Selbstmordgedanken?
1: Mmh, das kennt, glaube ich, das glaubt man, das kennt man jeder, dass man sich mal also wenn man auf eine Brücke steht und sagt, was würde jetzt passieren, wenn ich runterspringe? Mhm. Das ist ein relativ ähm, normaler Gedanke. Ich bin nicht unbedingt an Orte gefahren, wo ich, mir dann, wo ich dann da stand und überlegt habe zu springen. Das, mhm. so, so konkret war es nicht, aber auch gerade an Bahnhöfen, ich war ja viel an Bahnhöfen, oh ja, ist, äh, war der Gedanke schon auch mal da zu sagen, so jetzt, es wäre so einfach, mhm. es wäre so einfach äh, zu springen. Und ich, ich glaube, je länger das ging, also je länger ich in, diesen, in dieser Situation war, desto konkreter wurde der Gedanke. Aber ich bin nicht irgendwann... Also ich habe nicht irgendwann den Plan gehabt, heute ist der Tag. Mhm. Also so, so konkret was nicht. Aber der Gedanke war schon häufiger da, auch gerade. Und da
0: und wurde scheinbar ja auch irgendwie so ein, ein freundlicherer Gedanke. Genau, also so, wurde es wurde immer angenehmer. An. So dieses, ja.
1: Dann dann bin ich dann, Also mein Gedanke mein Gedanke dabei war, dann bin ich bei Gott und dann ist es schön. Also dann ist es ja. nicht mehr anstrengend. Obwohl ich auch, das was mich auch gehemmt hat, da war einfach die Angst vorm Sterben. Also vor, ja. dem, vor dem Prozess des Sterbens nicht ja. der Tod, sondern genau. Okay. Des Dahinkommens. <lacht> genau. Ja. ja.
0: Und hast du dich auch selber mal darüber erschrocken, dass du sowas ja. denkst?
1: Ja, gerade am Anfang ja. war weißt du, das ist jetzt ganz falsch. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist, also okay. da, wo es noch nicht, so, noch nicht so lange war, auch und so, ja. das, das wird schon wieder. Also da war immer noch diese Hoffnung, es wird schon wieder besser. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich das Gefühl hatte, es geht jetzt schon so lange, hm. es ist immer das Gleiche, es wird nicht besser.
0: Es hm. kann nicht besser werden. Und über diese Monate hinweg hattest du, hattest du mal so wenigstens mal irgendwie so zwischendurch in diesem Karussell, den Impuls zu sagen, ich muss mir Hilfe holen? Ja. ja.
1: Also, ähm, gerade meine, meine eine Mitwohnerin, die kennt ich auch schon sehr lange. Da war, weil ich öfter dass sie auch gefragt hat, was, was los ist, aber ich konnte hm. es ja nicht so gut beschreiben und dachte dann irgendwann, vielleicht sollte ich einfach mal. Ja. Oder vielleicht sollte ich mal mit meiner Mutter reden. Oder vielleicht sollte ich mal mit dieser Person, mit, dem, mit der Freundin reden, mit der ich schon über
0: die Glaubenszweifel gesprochen ja. habe. Was hat dich gehindert?
1: Der Gedanke, dass, es, dass ich es selber schaffen muss. Und dass ich nicht genau wusste, was es ist. Also,
0: dass du es selber schaffen musst, weil, weil du das beweisen musst? Oder dass du es schaffen musst, nee, weil kein kann. anderer Kandidat? Genau, helfen.
1: weil niemand anders ja in meinem Kopf.
0: Ja, was machen kann. Ah, okay.
1: Also, wenn ich jetzt ein Knie also wenn ich jetzt Knieschmerzen mhm. habe zum Beispiel, dann kann ich ja davon ausgehen, dass wenn ich das einem Arzt sage, eigentlich, dass er dann irgendwie so hier, da, ich habe es lokalisiert, da tut es weh und da ist das Problem und bitte tun sie jetzt was dagegen. So. Ja. Oder ich nehme Schmerztabletten oder was auch immer. Aber da war das so, dass ich dachte, das ist einfach so komplex. Also, niemand kann ja in meinen Kopf reingucken. Niemand kann mich von mir selber wegholen. Das, also, ja. weil ich hatte das Gefühl, eigentlich muss ich weg von mir und von diesen Gedanken. Aber es geht ja nicht.
0: Wie geht das also, dass du dich zu viel schon mit dem Thema beschäftigt hast? Das klingt gerade also für mich so ein bisschen. Nicht. Mit was? Mit dir selbst. Also, mit diesem, ich bin so kompliziert so. gerade und ich. Äh, ja,
1: wahrscheinlich. Also, ich hatte halt einfach das Gefühl, dass ich, ja, dass ich das nicht konkret benennen konnte. Und was sollten dann andere machen? Also ich weiß heute, dass es total sinnvoll ist, dass man mit jemand anderem redet, weil wenn man sich nur um sich selber dreht, dann kommt man ja auch immer wieder auf die gleichen Gedanken. Mhm. So, Und man muss halt was machen, um auszubrechen aus diesem Ganzen. Aber das, da war ich halt nicht. Also okay. definitiv nicht. Nee.
0: Hat sich das irgendwie so vernebelt angefühlt, dass du da sagst, jetzt kann ich das sehen? Oder ist das einfach eine neue Erkenntnis? Oder hast du damals das eigentlich vielleicht auch schon gewusst? Du hast ja drüber nachgedacht, mit Menschen zu reden. Mhm. Aber es war so... Es war so weit weg, es war so weil du, weil du selber dir selbst noch im Weg standst? Ja, aber es ist ja auch sagen?
1: was ganz anderes, weil die Gefühlswelt ganz anders ist. Also ja. weil ja auch ich mich einfach schlecht gefühlt habe und jetzt heute das nicht habe gerade. Also das heißt, ich kann da reflektiert drüber nachdenken, weil einfach ich nicht in diesem Gedankenkarussell drin bin, würde ich sagen. Ja, ja, also okay. einfach, weil jetzt eine lange Zeit dazwischen liegt und ich jetzt... Und darüber viel auch, also mich darüber informiert habe und so. Und jetzt auch einfach sagen kann, ich kann das nachvollziehen, wenn Menschen oder wenn warum ich das nicht gemacht habe damals, weil ich halt ja mittendrin war, weil ich das auch so, weil sich das für mich richtig angefühlt hat und auch einfach sinnlos angefühlt hat. Also weil wenn man wenn man sagt, etwas fühlt sich sinnlos an, dann mache ich das nicht. Hm. Also normalerweise als, als Mensch. So. Genau. Und ähm, das ja heute anders sehe, zum Glück. Also, ja. genau.
0: Als, wir, als ich dich vorhin vorgestellt habe, habe ich eine Sache noch nicht erzählt, also mal abgesehen davon, dass ich dich schon sehr lange kenne, kannst du mal erzählen, also du hast auch gerade schon erzählt, so, ich bin ja Christ und deswegen hat mir das irgendwie so diese Frage nach dem Sinn im Leben, ja. so nochmal, hat sich mir anders gestellt, wann bist du Christ geworden? Das vielleicht noch vorher, also?
1: 2004, an Gründonnerstag. <lacht> <lacht> wow. Ja, ich habe ein Datum. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche, welches Datum es genau war, aber es war April. Ähm, ja, ich war auf Jesus Park, also auf einer Freizeit von Jotus. Also da war es noch nicht Jotus, ne? Da, da sind wir gerade am, am, am Werden. Genau. Ähm, da war ich 13. Süß, Wie niedlich. Süß. Und fand die Freizeit richtig kacke. <lacht> Sorry, Lars. Nee, ähm, genau. Und bin eigentlich nur mitgefahren, weil... Ich war am Konfirmatenunterricht und dann hieß es, hier ist eine Freizeit. Und ein Freund von mir meinte, ah, lass uns doch mitfahren, das ist doch ganz lustig. Ich habe, glaube ich, die meiste Zeit mit Bändchenknüpfen verbracht auf diese Freizeit. War richtig nice. Ähm, und habe dann, ähm, am, also am letzten Abend haben wir einen Lobpreisabend gemacht. Und da sollten, nee, nicht da sollten, sondern da konnten wir ähm, eine Kerze anzünden und äh, einen Stein weglegen. Ja, also ich kann auch heute nicht sagen, genau, warum ich das gemacht habe, aber ich bin dann nach vorne gegangen und habe das gemacht und habe dann gemerkt, scheiße, Gott ist wirklich da und Gott liebt mich und äh, egal, egal, ja, genau, also so ein, so ein Gefühl war, das so egal was ich, egal was ich gemacht habe, egal was wie, wie scheiße mein Leben ist oder wie ähm, was passiert, was passieren wird, Gott liebt mich. Das war meine Erkenntnis. Gibt schlechtere Erkenntnisse. Genau, äh, das war, war richtig krass und seitdem würde ich sagen, bin ich Christin. 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 Genau. Ja. Ähm, ja Also ich hatte so ein, ich hatte, ich glaube, ich habe davor auch schon gesagt, glaub, oh ja, Gott gibt es irgendwie. Also mhm. definitiv. Habe letztens auch ein Tagebuch von mir gefunden, wo ich acht war oder so. Habe auch geschrieben, ich habe gebetet und dachte, wow, ist ja noch was Neues. Ja, aber ähm, anscheinend war das schon irgendwie da, aber nicht, überhaupt nicht präsent in mhm. meinem Alltag. Und meine, äh, meine Familie ist jetzt auch nicht christlich. Also die sind in der Kirche, in der, ne, so wie man das so ist, in der Landeskirche, mhm. aber haben ähm, ja. da jetzt nicht so einen Bezugspunkt zu.
0: Okay, also das heißt, mit 13 Christ geworden und dann kommen viele Jahre später auf einmal so eine Sinnkrise. Genau, so, ja. Also, mhm. so nenne ich es jetzt erstmal, weil so hat es sich erstmal für dich angefühlt. Ja. Also vielleicht nicht nur Krise, sondern so ein Krisenzustand, vielleicht kann man das ja, sogar so sagen. Ja, definitiv,
1: also das war echt eine längere zeit weil man dachte ja jeden, also ich hätte ja jeden Tag sein können, es ist aber immer weg so halt ja. dachte ich dann immer. Ne? Also fühlt es morgen besser. Das war okay. nochmal die Hoffnung, die man irgendwann ja. noch so hatte.
0: Aber es so wird natürlich mit den, mit den vergehen, vergehenden Monaten immer weniger. Immer unwahrscheinlicher, genau. es okay, waren jetzt die letzten 60 Tage nicht so, sollte man Genau,
1: so ungefähr, ja. Ein
0: okay, verstehe. Jetzt sind wir in dieser Zeit und du hast gerade erzählt, also du hast mit 13 diese Kerze dahin gepackt und hast gemerkt, Gott liebt mich.
1: Mhm.
0: Und jetzt fühlt sich alles irgendwie so leer, dunkel und doof an. Mhm. Und sinnlos. Was hat das mit, also, nee, hat das mit dir gemacht? So blöde Frage, <lacht> ne? total bescheuert, sorry. Aber was, also das sind ja wieder diese zwei Gegensätze. Also ne, Gott liebt mich, gibt mir Sinn im Leben. Und mm. wo ist mein Sinn im Leben? Also dieses also das muss ja auch diese zwei Dinger gewesen sein, die mega miteinander gekämpft haben. Also du hast gerade glaub, von ja. Glaubenszweifeln erzählt. Wie, kannst du da mal was drüber erzählen?
1: Also ich habe mich, glaube ich, sehr schuldig gefühlt. Gott gegenüber gesagt habe, es tut mir leid, aber ich kann nicht. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, also ich habe wirklich auch viel gebetet in der Zeit so, aber ich hatte das Gefühl, ich kann auch mit meinem Kissen reden. Also so nach dem Motto. Aber ich hatte das Gefühl, es passiert ja es passiert nichts, es ändert okay. sich nicht. Mhm. Und ich habe, ich weiß, dass ich immer wieder zwischendurch gesagt habe, egal was ist, es soll was Gutes draus werden. Es war irgendwie... Das war so ein bisschen Hoffnung machen auch und so darauf, dass es irgendwie dann auch besser wird. Aber ähm, in erster Linie habe ich mich, glaube ich, schuldig gefühlt, weil ich wusste, dass, also irgendwie auch wusste, dass es nicht richtig ist. Dass, ich was ich glaube, nicht, nicht der Wahrheit entspricht. So, weil ich ja eigentlich, das sind ja, ich war ja schon sieben Jahre Christ. In der, also, so. Und eigentlich wusste ich, dass es das, das, das nicht das ist, was Gott, von, was Gott möchte. So. Aber ich hatte auch das Gefühl, es passiert ja nichts. Es ändert sich nicht. Ich komme nicht raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Und ähm, ja, also vor allem, ich glaube, Schuld war ein großes, eine große Last, würde ich sagen.
0: Aber das heißt, sorry, aber das heißt, dass du nicht an der Existenz Gottes gezweifelt hast, sondern nee. er war da, aber du konntest nicht. Also genau. der Fehler lag bei dir.
1: Beziehungsweise doch. Ich, es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, vielleicht ist Gott auch einfach nicht da. Vielleicht. Okay. Also vielleicht war das alles Einbildung vielleicht war das einfach sieben Jahre ja. so, oder keine Ahnung über 2000 Jahre Christ sein ist eigentlich irgendwie was sind das alles für, Deppen? Das alles für Deppen? genau da habe ich auch mit äh, Freunden auch darüber habe ich auch gesprochen mit Freunden ich war ja, ja. auch im, im Hauskreis oder so und war, wenn ich wenn ich dann mal da war die auch gesprochen so hey machen wir eigentlich Schwachsinn ja. also so ist das eigentlich alles Unsinn ist, ist das nicht irgendwie und das war ein sehr beängstigender Gedanke für mich weil das ja mein Fundament mhm. ist man noch mhm. also und da auch war und ich dachte wenn das mir jetzt wegbricht, was mache ich dann? Da? Dann ist es vorbei.
0: Ja, dann, dann ist die Brücke noch genau. viel schöner.
1: Genau, dann ist es noch noch viel angenehmer zu sterben. Und wobei
0: wobei du dann ja nicht mehr. Richtig, hast, das, oder? aber trotzdem
1: wäre das, also das wäre, glaube ich, also es fühlte sich für mich so an, als wäre es dann ja, okay. definitiv vorbei. Also, also das war wirklich was, wo ich mich dran festgeklammert ja. habe. Und da war auch deswegen auch das, was ich vorhin meinte, mit dem ich habe Angst davor, was Falsches zu denken, dass ich irgendwann zu weit gedacht habe und dann, dann gebe ich das weg auf und dann genau Gott weg du ist. Weg bist. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Gott, es hängt davon ab, ob ich, ob ich an ihn glaube oder nicht, was ich heute nicht mehr sagen ja, würde. Ja, Aber okay. in dem Moment fühlte es sich so an. Wenn ja, ich nicht ja. genug glaube, ich glaube nicht genug. Und wenn ich nicht genug glaube, das, das reicht mhm. nicht aus. Ich hatte immer das Gefühl in dieser Zeit, ich reiche nicht aus. Es reicht ja. nicht aus, was ich tue, was ich mache, was ich glaube, was ich denke. Es reicht alles nicht aus. Mhm. Das hat sich bei mir einfach, also diese Gedanken haben sich einfach ganz viel auch vermischt, glaube ich. Ich habe immer gedacht zwischendurch, es wäre so viel einfacher, wenn ich kein Christ wäre. Also, weil dann einfach die Problematik nicht da wäre, so. Das stimmte nicht, aber es hat sich manchmal so angefühlt. Wenn ich dieses Fundament nie gekannt hätte. So. Mhm. Aber wenn hätte ich glaub, man... Ich glaube, den Gedanken
0: kennen viele von uns.
1: Genau, das wäre manchmal mhm. einfacher, kein Christus sein. Aber diese
0: Glaubenszweifel haben dich... Du sagst ja gerade, Gott war trotzdem über die ganze Zeit da und du hast dich daran festgeklammert. Das heißt, losgelassen hat er dich nicht.
1: Nee, ja, das sowieso nicht.
0: Das sowieso nicht.
1: Und ich habe auch nicht losgelassen. Also auch nicht,
0: genau, also auch nicht in der Zeit, Also das... genau, ich aus deiner Sicht.
1: Genau, so man, es gab ja eben wie gesagt, es gab ja auch manchmal Phasen, wo ich dann dachte, okay, es wird, auch, es wird auch wieder besser werden. Es wird wieder, so wie man dann manchmal, also manchmal war es auch schon so, dass ich optimistisch wurde und sagte, okay, das ist jetzt Scheißzeit, aber es wird auch wieder besser werden. Mhm. Und ähm, da habe ich schon, dann habe ich mir immer gesagt, du, was du machen musst, ist an Gott festzuhalten. So, anders geht's, anders kriegst du es nicht hin.
0: Ja, wir wagen Fragen in dieser, in dieser Runde. Wärst du ohne Gott jetzt tot?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen. Vielleicht. Also das ist wirklich schwierig zu sagen. Ja, also klar, ja, das ist eine was wir ähm, drin fragen genau. und so. Ähm, ich glaube, da wäre ich schon viel früher, also bevor ich die Person hatte, einfach aufgrund meiner Lebensgeschichte schon, da wäre schon viel früher ziemlich viel kaputt gegangen. ja. Vielleicht schon, okay. ja. Also ich glaube, nach dieser Erfahrung in, in 2012, also mit den Depressionen, habe ich gemerkt, das ist was, wo ich auch wo ich anfällig für bin und das mhm. hätte schon viel früher sein können. War es nicht, war dann halt der Zeitpunkt. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Klar. Okay. Krass. Okay, wir schauen mal ein bisschen weiter. Wann konntest du das Kind beim Namen nennen? Wann wusstest du, mein großer Feind heißt Depression? Mmh. Oder wann hast du dir jetzt erstmal die Frage gestellt? Wann kam dieses Wort in dir drin auf? Also irgendwann ja. wird das ja mal klar gewesen. Also sein.
1: interessanterweise, also ich habe in der Zeit Erziehungswissenschaften studiert. Ja. Und äh, hatte Phys Psychologie als Einführungskurs. Wie praktisch. Wie praktisch. Ja, toller Kurs. War ein bisschen anstrengend. Aber genau, da ging es halt auch um Depressionen. Nicht, dass ich Depression vorher nicht kannte. Also, weil das war ja, ist ja auch in aller Munde gewesen, auch schon damals so lange Zeit. Ähm, aber da wusste ich, okay, und äh, lieber Google, also Internet, äh, kann, ja, kann man ja auch sagen, so hier, da die Symptome passen schon, also es ist schon irgendwie... Mhm. Ja, aber ich dachte mal, so schlimm ist das ja nicht. Also... Genau, andere sind ja viel schlechter. Genau, daran. andere sind viel schlechter dran, so schlimm ist es nicht. Ähm, und außerdem muss man sich dann ja damit beschäftigen, das ist mhm. auch ein bisschen anstrengend. Genau, und dann äh, soll ich jetzt schon sagen, wie wie ich da rauskam, oder soll ich das nicht... Also, das ist also so, ich würde, würde sagen, es hat sich einfach immer mehr manifestiert. Okay,
0: also sprich, es, du hast Hinweise entdeckt und es gab von außen so ein bisschen Input, dass, genau. okay... Also es ist jetzt
1: ah. niemand an mich rangekommen und hat gesagt, übrigens, ich glaube, du hast Depressionen. So war das nicht.
0: Hm. Ähm, aber... Und Jetzt hat dich auch niemand an die Hand genommen und hat gesagt, wir gehen jetzt mal irgendwo nee, hin und, genau, und, und, nee. und kriegen das mal genau, raus. ich habe das
1: eher so... Sondern also, du hast es
0: doch irgendwie selbst rausgekriegt. Durch oder?
1: diese Vorlesung, also ja. da ging es halt auch darum und dann ich eben einfach mal nachgeguckt im Skript oder im Internet, also, und dann dachte ich, ja, okay, da passt einiges von. Gibt's?
0: Konntest du das akzeptieren? Also, konntest du, konntest nee. du diesen Satz sagen, ich habe Depression? Nee.
1: Also, ganz lange dann nicht, also mhm. bestimmt ein paar Wochen nicht, wo ich gesagt habe, nee, das habe ich nicht, das ist unsinnig, weil es dann Kann ja auch ich. manchmal wieder besser wurde ja. und dann dachte ich, ja, okay, dann siehst du, es doch alles gut. Mhm. Genau, und man muss ja auch sagen muss, Depressionen sind ja auch sehr vielfältig. Ja. Das heißt, da hat man vieles gelesen, wo man dachte, das passt ja auch gar nicht. So. Und ähm, und natürlich auch die Angst da war so, dann bin ich ja ein Freak. Also, dieses, ah. ne? Also, das ist eine Krankheit, dann ist ein Kopf ist einfach komisch, toll. Will ich nichts mehr zu tun haben. Also ja. möchte ich niemandem irgendwie sagen.
0: Schämt man sich für. Genau. Okay, so, und dann kam diese Erkenntnis. Du hast das gelesen, du hast das in der Vorlesung gehört und hast irgendwann gedacht, okay, also, nein, ich habe nicht Depression, aber es könnte sein, es passt ein ja, bisschen.
1: Ja, es war dann so, dass ich, an die Situation erinnere ich mich noch sehr gut. Also an viele Situationen erinnere ich mich nicht mehr nur, nur so im, wie so im Nebel, weil es einfach anstrengend war, die Zeit ja. so ein bisschen auch verdrängt habe. Und äh, die Situation erinnere ich mich noch gut. Da saß ich ähm, auf meinem Bett, in meinem ähm, WG-Zimmer und hatte wirklich krass Selbstmordgedanken und dann habe ich gesagt, bevor du jetzt springst, also ich habe relativ weit oben gewohnt, das war jetzt nicht der große Plan, aber mhm. dann habe ich richtig Angst bekommen und dann bin ich zu meiner Mitwohnung gegangen und habe gesagt, ich glaube, ich habe Depressionen. Und okay, dann, bin da ja, dann bin ich zusammengebrochen. ja war ich zusammengebrochen und dann hat sie mit mir zusammen meine Mutter angerufen.
0: Die, also die natürlich völlig... Äh, genau, die hat sich total gefreut. Hat sie <lacht> fuch, oh, ist Endlich. So nee, klar, also das ist ja, ein mega, mega genau, Schock aber erstmal.
1: Also das war so dieses Gefühl, ich muss jetzt jemanden
0: ja, Bescheid sagen, ansonsten ist es vorbei. Ja.
1: Ansonsten, genau. Also das war der krasseste, eindruckvollste Moment, wo ich sagen würde, da ja. das, am, am stärksten gefühlt, ich, ich springe sonst gleich.
0: Nein, in dem Moment hast du vielleicht gemerkt, ich alleine schaffe es nicht. So, genau. Also jetzt, jetzt muss ich jemanden dazu. Genau, machen.
1: und da, meine Mitbewohnerin, meine Mitbewohnerin war da. Genau, das war die da.
0: Mitbewohnerin, wo du vorher schon überlegt hast, das jetzt zu erzählen. Ja, genau, ja. Wo
1: die auch, ja, auch so gut studiert kenne. hat. Genau. Ja. Liebe Grüße. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal. <lacht <lacht> ja, genau, echt, ja also, vielen Dank. ja Und äh, die, wo dann auch, also ich glaube, wir haben dann noch darüber gesprochen, so was, was wollen wir jetzt machen oder was willst du jetzt machen? Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich meine Mutter angerufen. Das war auch ein schönes Gespräch.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also
1: ja, das war, also sie war auch sehr geschockt. Sie meinte, sie war immer... Die haben alle nichts mitbekommen. Das will ich gar nicht mal so sagen. Also, das irgendwas war, ja. bestimmt, aber das ist so krass ist. Ich ja. war ja vor allen Dingen immer in Hildesheim und, ähm, mhm. genau. Ähm, aber die war dann sehr, also wollte es erst gar nicht glauben. Das, das glaube ich nicht. Was, wie, wie kommst du jetzt darauf und so? Und dann habe ich ihr so ein bisschen versucht zu erzählen, mir geht es mir geht's einfach unglaublich schlecht. Ich kann nicht mehr. Also, und das hat sie dann verstanden, ja.
0: Ja, weil ich meine, was willst du machen, wenn dein Kind dir sagt, mir geht's einfach genau. echt scheiße?
1: Soll ich sagen, wie es dann weitergeht? Ja, ja, Achso. Ach, <lacht> genau, meine Eltern sind geschieden und ähm, meine Mutter würde ich jetzt nicht so eine lange Autofahrt ähm, zutrauen, das wusste sie. Also sie geht's einfach auch körperlich nicht so gut. Und dann hat sie meinen Vater angerufen und der ist sofort gekommen. Also der ist sofort nach Hildesheim gefahren. Und,
0: also direkt ins Auto und ja, los.
1: genau, direkt ins Auto und ähm, ist dann hat mich abgeholt und dann sind wir einfach mal spazieren gegangen.
0: Mhm. Also, wie hatte ich abgeholt? Also, aus meinem WG zum Beispiel. Ja, 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 ja okay. genau. Also,
1: wir sind dann irgendwie an, in so einem, weiß ich gar nicht, was das war, <lacht> Park oder so. Das ist wahrscheinlich genau. auch nicht so entscheidend an der nee, Stelle. Nee, genau. Und dann haben wir das, also. Ich habe einen Vater echt gerne so, aber es ist jetzt nicht so, dass wir einfach aufgrund dessen was gewesen ist, nicht so eine krasse Beziehung hatten, einfach so eine krass enge Beziehung. Und das, hat, das war das erste Gespräch seit immer gefühlt, dass wir echt ehrlich Karten auf den Tisch gelegt haben und gesagt haben, was ist los, wie geht's dir und ähm, genau und was, was kannst du jetzt machen? Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten? Das war natürlich unglaublich befreiend. Einfach mhm. mal zu sagen so, ey, ich, kann, ich muss mich nicht verstellen, ich muss nicht so tun, als wäre mein Leben in Ordnung, als wäre alles in Ordnung, weil ich einfach jetzt gesagt habe: so, irgendwie geht's scheiße.
0: Ja. Ich stelle mir auch gerade vor, wie diese ganze Anspannung, von denen du vorher monatelang gesprochen hast, dass ja. die jetzt ein Stück weit einfach. Genau. Ja, kein Wunder, dass du vorher zusammengesagt bist. Oder ja. so.
1: genau. Und ich habe dann, dann waren wir nämlich noch was essen. Das habe ich, das erste Essen seit drei Tagen oder so war das dann genau
0: Was gab es denn? curry Nee, Schnitzel. Nee. Ah, okay. auch schön. <lacht> Schnitzel
1: oder Schnitzel ja, Ich stelle mir das
0: einfach genau. gerade mega ja, schön vor. So, ja, genau. Es gibt jetzt Schnitzel. Ja, genau. <lacht> das waren war wir noch vor Essen. Ja. und
1: ähm, Dann war ich auch wieder so weit, dass ich gesagt habe, so, also er wollte mich gleich mitnehmen nach Hause. Mhm. Und ich gesagt, nee, ich bleibe jetzt hier, ich gehe morgen früh zum Arzt. Genau, und war dann auch so, dass ich gesagt habe, das, das mache ich jetzt alleine. Das hätte ich nicht gemusst, aber das... Mhm hat sich für mich da in dem Moment richtig angefühlt. Also
0: du hattest für niemals das Angebot, ich kann auch hier bleiben. ich bin für dich da. Ja, so, genau, also du oder du kommst jetzt, jetzt sofort
1: mit, ja. oder ähm, ja.
0: du es genau. jetzt ab dem Zeitpunkt, ich, ich bin, bin nicht mehr allein. Ich bin nicht allein, genau, ja. weil,
1: weil meine Mitwohnerin war ja auch, du ja. ähm, wusste ja auch Bescheid, ich habe dann, ähm, wir haben dann noch, das weiß ich auch noch, da haben wir noch so ähm, in der Apotheke Baldrian ja. Tropfen gekauft, die ich letzten beim Umzug gefunden habe, wo ich dachte, okay, schon ein bisschen, ein bisschen lange abgelaufen. Ähm, einfach zur so Beruhigung, damit man, falls irgendwie hm. was ist, aber schlafen war ja nie das Problem. Hm. Ähm, genau, das war, die war ja da, die war da und war nur ein Zimmer weiter und okay. das war sehr gut. Und dann bin ich am nächsten Morgen zum normalen Haus, also zu meinem normalen Hausarzt gegangen. Mhm. Und hab, in Hildesheim. In Hildesheim und habe ihm die Situation geschildert und er hat dann gesagt: gut, hier ist eine Liste mit Therapeuten, so ungefähr Drei-Seiten-Liste, da hat er schon gesagt, rufen Sie sofort an, alle abtelefonieren, vielleicht kriegen Sie im Sommer einen Termin, wenn überhaupt. So, wir sind jetzt gerade wir sind im April. Im April. <lacht> äh, ja. Frühestens im August oder so. Ähm, und dann hat er mir Antidepressiva verschrieben. Und meint, hat mir erklärt, wie Antidepressiva, also wie das funktioniert, weil das Problem mit Antidepressivern ist ja, die wirken nicht sofort, sondern die brauchen mindestens zwei Wochen, bis sie überhaupt... Bis man ansatzweise sagen kann, okay, ich merke eine Veränderung und dann eigentlich bis zu sechs bis acht Wochen, bis man richtig eingestellt ist. Wenn man denn Glück hat und die richtigen sofort bekommt. Mhm. Ja, also man fängt auch langsam an und nimmt dann immer ein bisschen höhere Dosis. Und hat mir dann aber auch geraten, nicht zur Uni zu gehen. Also nicht erstmal hat mich erstmal krank geschrieben, zwei Wochen, und dann bin ich auch nach Hause gefahren. Zu meiner Mutter mhm. und habe dann da ähm, gewohnt und meine Tabletten angefangen zu nehmen, weil das schon das ist schon eine Dro also schon ein bisschen auf Drogen gewesen ja mhm. also weil man die also die tun die machen erstmal dass man eigentlich so ein bisschen ruhig gestellt ist kann man schreiben weil das liegt das ist ja einfach der Sinn davon ist ja dass wenn du aktiv Selbstmordgedanken hast oder so oder dass du Gefahr für dich selber darstellst dass das erstmal so ein bisschen abgestumpft ist und mhm. abgedämpft ist mhm. und dass dieses dass du nicht mehr immer so in diesen das Gedankenkarussell kommst ja. Und das, was es eigentlich tut, ist, dass wenn dein Serotonin-Haushalt so, so niedrig ist in deinem Körper, dass es dann wieder zugeführt wird okay. und die Produktion wieder mit angeregt wird. Da gibt es noch ganz andere Sachen, die man machen kann, aber das, ja. also war ist ja erstmal nur, das ist ja auch kein Langzeitmittel, das ist einfach nur so ein, das nimmt man dann erstmal und dann soll es dann anders, also anders weitergehen, ja. dass man das wieder langsam wieder ausschleichen kann und dann absetzen kann.
0: Mhm.
1: Außer, das ist, also außer man hat eine andere Form von Depressionen, die zum Beispiel aufgrund einer Fehlfunktion im Körper entstehen. Also zum ja, Beispiel okay. Schilddrüse oder so. Genau. Mhm. Und dann war ich äh, bei meiner Mutter zu Hause. Ja. War ein bisschen awkward, aber... Was war das? <lacht> ein bisschen weird, so ein bisschen... Also, äh, ja. also natürlich komische Situationen. Ja. So, weil ja. sie sich ja auch irgendwie Vorwürfe gemacht hat, natürlich Vorwürfe gemacht hat, so, warum habe ich das nicht gesehen? Mhm. Warum... So, da haben wir viele Gespräche drüber geführt. Aber was das wirklich ausgelöst hat, war, wir waren halt einfach dann beide ehrlich. Ja. Und haben gesagt so, sie hat gesagt, ich kann damit gar nicht umgehen gerade. Hat sich dann natürlich auch belesen. Hm. Internetseite. Ja, ja, und hat einfach gesagt so, hier, was kann ich jetzt machen, damit, was dir hilft. Und ich saß halt viel auf dem Sofa rum. Und habe halt nicht so viel gemacht in der Zeit hm. einfach, weil die Tabletten mich schon echt umgehauen haben.
0: So. Konntest du dir das dann selber irgendwie gestatten, also dieses mit okay, ich bin jetzt wirklich raus, also konntest du das so annehmen mit, okay, ich nehme jetzt diese Tabletten und okay, ich, ich nehme jetzt eine Auszeit und okay, ich wohne jetzt bei meiner Mutter, obwohl ich eigentlich ja schon auf eigenen Füßen stehe und also ging das? Also konntest das war du? ja erstmal nur zwei Wochen geplant ja,
1: gut. und das war für mich okay, weil ich das erste Mal mich wieder halbwegs also mich freier gefühlt habe. Ja. Weil ich das erste Mal wieder dachte so, oh, okay, es ist nicht mehr so anstrengend. Leben ist einfach nicht mehr so anstrengend. Und es mhm. ist einfach nur entspannt gerade. Und ich gönne mir jetzt diese zwei Wochen und dann kann ich weitermachen.
0: Hat nicht geklappt. Es
1: hat nicht so geklappt. Aber ähm, genau, ich bin nach zwei Wochen wieder zur Uni gegangen. Da hat das Semester auch wieder angefangen gehabt. Hab dann auch engen Freunden erzählt, was das Problem ist. Das war auch ganz erleichternd, dass ich mhm. dann halt sagen konnte so, ey, so sieht das aus und mir geht es nicht so gut, aber ich komme, also ich bin jetzt zumindest dabei, das zu klären oder zu regeln und habe dann aber gemerkt, also weil der Plan war dann eigentlich, ähm, ich habe diese Therapeuten angerufen, da habe ich also lange kein also da, bis das, man da überhaupt mal jemanden erreicht, war war schon echt hardcore ähm, und dann war aber klar, ich will auf jeden Fall jetzt auch viel Sport machen, weil Sport generell auch dafür sorgt, Serotonin auszuschütten und Ernährung ein bisschen umstellen und so weiter. Und habe das aber irgendwie, also auch im Studium, die ersten zwei, drei Wochen, habe ich gemerkt, ich pack das nicht. Also ich kann nicht, ich kann hier nicht alleine, ich kann nicht meinen Alltag für meinen Alltag sorgen, studieren und dafür sorgen, dass ich irgendwie, dass es mir besser geht und dass ich gesünder bin und dann auch noch antidepressiva nehmen. Also das habe ich nicht gepackt und irgendwann war dann so, okay, dann ich mache jetzt ein Krankheitssemester. Also ich beziehungsweise das ist gar nicht so richtig ich habe einige Kurse auch noch gemacht von zu Hause aus und war auch zwischendurch einmal da, so in der Uni aber ich war eigentlich die meiste Zeit bei meiner Mutter zu Hause und habe da andere Sachen gemacht, habe dann viel Sport gemacht, war, viel, äh, war dann viel Schwimmen und Laufen und Fahrradfahren und genau, habe einfach Dinge gemacht, die ja, die sich für mich gut angefühlt haben, also die mir gut getan haben, mhm. genau und weniger das, was ich machen musste, also weniger Alltag und so das war natürlich irgendwie gefühlt, war das ein Rückschritt. Mhm, das ist jetzt auch okay. nicht so die coolste Stadt, in der man wohnen kann. Ähm, ich kenne die Stadt, <lacht> ein bisschen ja. Bisschen anstrengend, aber es hat mir einfach, in dem Moment wusste ich, dass es jetzt besser ist und das ist alleine, dann gehe ich irgendwie ein. Mhm. Und ich muss jetzt mal auf mich achten und ich muss jetzt mal Sachen zurückstellen, die ich sonst... So, es fällt mir generell schnell, eher schwer. Was <lacht> fragen, genau. Aber ähm, da war das irgendwie so, da habe ich gemerkt, also einfach auch aufgrund der Tabletten, so ich, ich, ich schaffe es einfach körperlich auch nicht. Mhm. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen runterkommen. So.
0: Ja. Okay. Also du hast so gelernt, es anzunehmen. Ja, genau. Ja, so. Ich habe ja
1: auch, der Prozess war ja auch schon länger. Ne? Also mhm. die Monate davor, das hat ja alles darauf hingearbeitet schon irgendwie.
0: Das heißt, vom Prinzip her warst du die ganze Zeit unter Betreuung deines Hausarztes? Ja. Also der hat dich quasi mit den Tabletten dann auch versorgt und hat geguckt, dass das passt. Ich war dann
1: auch bei dem, bei einem Haus, also beim ehemaligen Hausarzt ja. zu Hause. Mhm. Genau. Dann, ja, weil ich dann ja er ja, dann die ganze Zeit äh, Ja, genau, weil er ja da war. war,
0: Ja, ja mh, genau. klar. Okay, und da warst du quasi dann unter ärztlicher Beaufsichtigung, dass das irgendwie auch ja. richtig läuft.
1: Ja. Also vor allen Dingen, wenn jetzt Probleme mit den Tabletten aufgetreten ja. werden. Aber ähm, nach diesen acht ich glaube, acht, acht oder zehn Wochen hat man ja gemerkt, dass die, dass das wirklich anschlägt und mhm. sonst hätte man halt andere Tabletten verschreiben müssen ja, zum Beispiel. Ja, okay.
0: Aber du hast, du hast dieses Glück gehabt, dass es gleich am Anfang Genau, ich auch hatte das Richtige gleich, also, eine, also relativ
1: gängige, also wenn man jetzt nachguckt, relativ gängige, also Citalopram heißt das, falls das jemand nachgucken will, äh, relativ gängiges Mittel. Mhm.
0: Und dann kam irgendwann die Zeit und daran erinnere ich mich auch wieder, dass du das auch wieder absetzen solltest, musst du es konntest.
1: Das hat ganz schön lange gedauert, mhm. ja. Ähm, genau, ich hatte, also das war jetzt 2012, habe ich die angefangen zu nehmen und dann war es ja nicht alles super. Also dann hatte ich immer wieder Phasen, <lacht> auch trotzdem Depressiva, wo ich gemerkt habe, oh, ich komme da wieder rein. Ich merke, es fängt wieder an und habe dann, ähm, je öfter das kam, desto besser konnte ich mich da wieder rausholen, weil ich ja wusste, was ich zu tun ja. hatte, rausgehen, Bewegen. Ansprechen, darüber ja. reden, ähm, Sport machen am besten. Ja, ja ne? weil also du auch schon
0: gespürt hast, was es hilft. Genau, ne? und genau, weil ich ja
1: auch wusste, dass es ist nicht das Ende. Mhm. Also das war das, wo, ich hatte das Gefühl, ich musste da einmal durch, um dann da rauszukommen und dann zu merken, es ist nicht zu Ende. Mhm. Also es geht dann, es geht weiter, es kann weitergehen, wenn man das möchte. So. Und, äh, oder wenn man ungefähr weiß, was man machen muss. Und vor allem wenn die Leute um einen herum... Das auch wissen und wissen, worauf ja, sie achten genau. müssen, genau oder ja und ähm, war dann das muss also ich glaube ich habe die drei Jahre genommen okay. die Tabletten nicht drei Jahre komplett voll die Dosis ähm, sondern ja also sozusagen eine halbe Tablette am Anfang ein halbes Jahr dann eine ganze Tablette ungefähr zwei Jahre nee anderthalb Jahre und dann habe ich eine ganz tolle Hausärztin in Braunschweig, wo ich jetzt wohne, die dann gesagt hat, also der, der ich das erzählt habe und die meinte, ja, ähm, probier das einfach, wir machen das jetzt zusammen, wir setzen die jetzt ganz, ganz langsam ab, wirklich.
0: Sehr behutsam. So.
1: Ganz, wirklich über Monate und ähm, dann war ich Ende 2005. Hat das
0: Angst in dir ausgelöst, als sie das gesagt ja. hat? Ja, also es war so, nee,
1: das ist mein, ähm, das ist mein Anker, ich muss mich da, also das hält mich, ja. das hält mich davon ab, dass -dumme das ist irgendwie. Zu denken. Genau und äh, da meinte so, nee, das ist nicht so. Also sie mhm. hat mir dann nochmal erklärt, das ist für eine gewisse Zeit gut. Das hilft dem Körper wieder, ähm, auf, auf den Stand zu kommen, den er braucht. an, den, an um, Also Serotonin mhm. oder auch. Mhm. so. Und, aber wenn... Das kann man auch anders schaffen. und es gibt auch andere Möglichkeiten. Und das ich, wusste ich ja auch, weil ich habe ja Sport gemacht und ich habe ja ähm, auch mich viel mit dem Thema beschäftigt. Ähm, ich habe keine Therapie gemacht, weil ich einfach auch kein... Also wirklich, ich hätte mindestens ein Jahr warten müssen auf einen Termin. Das war, ich hätte natürlich noch in anderen Städten fragen können, dann, also mhm. so, äh, Braunschweig hatte ich das auch noch mal überlegt. Nur das, mein Problem war dann, dass er dann oft auch, erstens war die Zeit so lang, also ich dachte, wie was soll ich also ein ganzes mhm. Jahr warten? Das ist ja krass. Und dann war es ja besser. Mhm. So, ähm, ich finde, generell hätte ich dann auch eine Therapie machen können. Also würde ich heute auch sagen, Therapie kann jeder mal machen, ist immer sinnvoll. Habe aber gemerkt, Dadurch, dass ich mit vielen Menschen darüber gesprochen habe, war das für mich schon eine ganz schöne Art von Therapie. Mhm. Also, und mit mir selber, so genau. Was das nicht ersetzt, will ich gar nicht sagen. Also ich würde auch jedem raten, eine Therapie zu machen. Und vielleicht mache ich auch noch mal eine Therapie. Das, äh, Kannst du dich schon mal anmelden? Kann mich schon sein. mal anmelden. Es ist jetzt auch ein bisschen besser geworden, das muss man auch sagen. Aber äh, ja, das würde jetzt auch nicht schaden. So. Und meine Hausärztin auch meinte probier das jetzt erstmal aus und guck, wie es dir damit geht. Und du ja. bist ja, du kannst immer wieder, ich kann dir immer wieder was verschreiben, nochmal wieder, wenn das nicht geht. Aber dann war ich auch echt ärgerlich und dachte, ich will das jetzt auch, also so sie sagt, Aber ich brauche das ich nicht, ich das. brauch das auch nicht. Genau. Und das war, ich, also als ich dann, ich habe das nur meinem jetzigen Mann erzählt, dass ich die absetze. Und niemandem, also meine Mutter auch nicht, weil die sich sowieso die ganze Zeit Sorgen gemacht hat. Und das habe ich ihr erst erzählt, ich, nachdem ich ein halbes Jahr keine Tabletten genommen habe. Und da war ich so stolz, auf mich, dass ich äh, genau, dass das irgendwie dass ich das geschafft habe, obwohl ich es eigentlich gar nicht schlimm fand, dass ich Tabletten brauchte. Also ich war jetzt gar nicht so, dass ich sagte, oh, das ist eigentlich ganz böse ja. und ich schaffe das nicht alleine, sondern ich wusste, ich brauche die für diese Zeit, aber die Zeit ist jetzt vorbei. Mhm. So, und das muss ich jetzt auch annehmen und ich muss jetzt auch weitergehen. Und seitdem, also seit 2016, habe ich immer noch mal Panikattacken. Also das hat sich bei mir irgendwie nochmal so ein bisschen, das hatte damit auch ein bisschen zu tun. Also kam in der Zeit auch auf einfach, dass ich irgendwie auf einmal eine Panikattacke bekommen habe und ich wusste genau warum. Aber das wird eher immer weniger.
0: Mhm.
1: Also das einfach, weil ich jetzt weiß, okay, ich, das ist eine Panikattacke, ich weiß, wie ich damit umgehen muss, was ich da machen muss.
0: Das nimmt ja auch schon ganz viel Macht auf genau. eine Panikattacke weg. Genau, so, und, man weiß, also, und wenn man weiß, muss. ich sterbe
1: danach nicht. Ja. Also weil ich finde, bei Panikattacken ist mein Problem immer, ich habe dann angefangen zu hyperventilieren, was ja. so relativ typisch ist, und dann hat man das Gefühl... Man, man kriegt ja keine Luft ja. und dann fängt der Körper an zu kribbeln, weil er zu viel Sauerstoff hat und genau, wenn man das weiß, ist das alles gar nicht mehr so beängstigend. Reicht auch schon aus, ist auch ein scheiß Gefühl und wünsche ich auch keinem, aber ähm, man kommt da so ein bisschen besser mit, mit klar und man weiß halt auch, okay, was muss ich machen, wenn ich merke, es kommt eine mhm. Panikattacke. Aber das wird auch weniger. Ja.
0: Also als allererstes mal vielen Dank, Caro, dass du so offen in der Öffentlichkeit darüber sprichst, dass es nicht, äh, ich finde das überhaupt nicht selbstverständlich, dass man das macht und dass man sich selber so in der Öffentlichkeit auch eingesteht, ich darf Schwächen haben und ich, das ist vollkommen okay und ich finde, das ist echt ein Vorbild an der Stelle. Also vielen Dank, das finde ich super.
1: Ja, sehr gerne. Schreibt mich ja. an, ich erzähle gerne mehr.
0: Es kommt jetzt die Gründe. <lacht> Manchmal erzählen sie auch zu viel, müsst <lacht> ihr aufpassen. Also, Filtern. <lacht> genau, Filtern, das ganz wichtig an der Stelle. <lacht> Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar gerade, weil wir das Ganze in die Öffentlichkeit setzen und so. Und ich mir immer wieder vorstelle, was ist, wenn Leute da sitzen und die, die sowas selber kennen und die vielleicht in einer ganz anderen Situation sind, die gerade in diesem Karussell sitzen und ihnen schon schwindelig wird und sie merken, so, es geht nicht mehr. Mhm. Du hast jetzt erzählt, wie du rausgekommen bist. Kannst du nochmal sagen, also was ist dein Tipp? Was, ist denn, was, kann der, was sollte der nächste Schritt sein?
1: Mhm. Ja, such dir Verbündete. Also, ich sag äh, am liebsten Verbündete oder Freunde, weil Hilfe hört sich immer so ein bisschen. Ist für viele Menschen schwierig zu sagen, ich brauche Hilfe. Aber weih Leute ein darin, wie es dir geht. Auch wenn sich das so anfühlt, als würde es nicht funktionieren, als würden sie dich nicht verstehen. Wenn es deine, wenn es deine Freunde sind und es Familie sind, dann werden sie es zumindest versuchen und du bist nicht alleine damit. Weil. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, mit sich alleine zu sein und diese Gedanken zu haben und das Gefühl zu haben, man schafft es nicht. Mhm. Und das muss definitiv nicht sein.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Wir werden in die Shownotes unten äh, auch noch ein paar Telefonnummern reinsetzen und äh, Möglichkeiten auch im Netz, sich hierfür zu holen oder sich vielleicht auch einfach mal hier und da ein bisschen reinzulesen. Mhm. Wenn du sagst, hey, irgendwie kenne ich das, dass es sich irgendwie neblig anfühlt, dunkel, schwer... Diese Gedanken kenne ich irgendwie auch und ich merke auch, dass das Bett irgendwie so der Ort ist, wo ich irgendwie mich gerade am liebsten aufhalte und ich mag eigentlich gar nicht mehr unter Menschen sein. Dann äh, erkundige dich, aber hol dir Verbündete, das war, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Wir haben die Stunde lange rum, Von Caro, nochmal vielen Dank, das war <lacht> ja. wirklich ein, ähm, eine tolle Stunde und ich habe auch noch ein bisschen was über dich gelernt. <lacht> und oh. ich dachte <lacht> <lacht> Nein, ich, wie gesagt, also ich habe ich hab eigentlich schon alles gesagt, aber ich, das, das glaube ich, ist eine Folge, die, wo man mal die Frage wagen musste. Und ja. wo es umso schöner ist, wenn sich In jemand Fall. traut, auch Antworten zu geben. Liebe Leute, wir hören uns wieder. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, uns zu folgen bei Instagram, Twitter, Facebook. Sogar Facebook haben wir noch, großartig. Mm. Und äh, ihr könnt euch uns auch uns auch gerne schreiben per Mail at fragen wagende oder basti.fragen-wagen.de oder ihr habt eine Frage an uns, dann schickt das an fragen, @fragen wagende Und ja. soweit will ich das einfach mal stehen lassen. Achso, warte mal, es gibt auch, oh, es gibt auch eine WhatsApp-Nummer. Die findet ihr einfach mal auf der Seite. <lacht> Die habe ich gerade nicht mehr auswendig nach der ganzen Zeit. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Und wenn ihr der Meinung seid, hey, ich, ich möchte auch mal irgendwie gerne irgendwie was erzählen oder möchte mal was loswerden, dann Traut euch, es gibt, wir haben, Basti und ich haben beide nie was unterschrieben, dass wir irgendwie eine Schweigepflicht haben, aber äh, die gebe ich euch hier mit mündlich. Wenn ähm, da Dinge sind, die ihr gerne mal loswerden wollt, dann dürft ihr das gerne machen. Wir verleiben, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis denn Ciao.